0: Continuamos con nuestro estudio. Habrá quien diga, ¿pero cómo crees que vamos a ofrecer fuego extraño? ¡Ay oh, no! Eso sería horrible. Además, nadie ha caído muerto. Vamos a ver varios factores. Primero, que ya la frase lleva arrogancia y desobediencia si es que en el corazón dice ¡Ay pues mira si yo no he caído muerto! Hay que ver cuando decimos las cosas porque en sí misma se reconoce que lo está haciendo mal, ¿verdad? Segundo, porque si bien le va a esta persona y no ha sido consumido, considera que lo que hace y que le está saliendo bien es porque tiene mucho público que le adula. Y ese es un marcador de bendición. Porque mucha gente mide las bendiciones de Dios con un marcador horizontal, es decir, terrenal completamente. Es que la gente me quiere mucho. Esa es la bendición es que tengo mucho dinero esa es la bendición es que mmm, soy fantástico, mira cómo tengo de popularidad en las redes esa es la bendición bendiciones horizontales que no se proyectan de manera vertical hacia el cielo hacia Dios, hacia el trono de Dios entonces estamos viendo que su marcador son bendiciones completamente humanas por otro lado Está esperando una flama de fuego sin considerar otras verdades aún más profundas y que hemos pasado por alto, no una vez, ni dos, ni tres, por años, muchas generaciones. Primeramente, regresemos al Levítico 10. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tenían el privilegio de servir en el templo. Ya lo hemos visto, ¿no? Para Zacarías fue su momentazo lo que había esperado por años. Se ve que él ya era de edad avanzada. ¡Buah! Le había tocado su día. Maravilloso día, entrar a quemar el incienso. ¡Qué, qué sobriedad! Qué, ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Parece que para estos jóvenes no significaba nada. Así que vemos la actitud de estos hijos que seguramente era conocida por su padre pero no les dijo nada parece que, que no tuvieron tropiezo además eran hombres que les gustaba beber y no está mal que se bebiera el vino de hecho Dios eh, se complace que el hombre se alegre con el vino Dios creó las, las vides, sí, está bien otra cosa es embriagarse y uno lo sabe perfectamente bien cuando eso ya se está yendo a la cabeza, ¿verdad? Y otra es, todos los días, venga, va, vamos a emborracharnos, pues, pues no, eh, no nos hagamos. Ya, ya sabemos, no somos niños, lo sabemos bien. Así pues, estos hombres no estaban teniendo en cuenta lo que Dios estimaba, lo que Dios había dicho, lo que Dios había ordenado. Lo tuvieron en menos ¿Sí? Por otra parte Acordemos que era un sacerdote El que debería de entrar en ese lugar Aquí no Aquí vemos que entraron dos Los dos hermanos entraron O sea, ya estaban haciendo las cosas Como se les daba la gana Porque, bueno, no pasa nada Tenían en menos al Todopoderoso Dice el versículo 1, ¿verdad? Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Fíjate, cada uno su correspondiente incensario. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, es que iban de una desobediencia a otra, a otra y a otra. Cuando leemos pusieron, hay verbos en castellano que suenan igual, que es el verbo poner, pero en hebreo no. El primero es poner de poner una cosa, pero el segundo lleva una intención y allí nos muestra un montón de la condición de su corazón. La palabra es esa, natal, que quiere decir arremeter, imponer, reducir, disputar, alzar. El corazón de ellos no tuvo en cuenta a Dios Había arrogancia, orgullo, soberbia, desobediencia, rebeldía Le vieron como menos, menospreciaron la persona de Dios y no, y, y no solamente a Él, obviamente, sino sus ordenanzas Otra cosa, debían traer fuego del altar Es decir, primero entran dos Luego entran cada uno con su incensario Luego toman fuego de quién sabe dónde ahora lo vamos a ver es posible que usaran otro fuego ¿Mm? entran ebrios o sea van de mal en peor y fíjate si hubiesen cometido un error y se hubiesen arrepentido Dios los perdonaría porque había esa opción por supuesto que sí pero ya el pasaje en estos verbos de poner nos está diciendo sobre todo la condición de su corazón cosas que ni tú ni yo vemos pero cuando se trata de nuestra persona sabemos perfectamente bien cuando estamos desobedeciendo nuestra conciencia esa que Dios puso en nuestro ser nos dice cuando nos estamos equivocando pero ojo la conciencia también se puede ca cauterizar y corromper si no has escuchado esa serie te aconsejo que lo hagas porque la conciencia también puede corromperse. Más de una vez hemos visto que el Señor mira entonces, pues, los corazones. Pero no lo creemos, porque también tenemos esa idea, pues, de que Dios es amor. Puedo hacer lo que quiera, total no va a pasar nada. ¿Sí? No he visto que a nadie le caiga fuego del cielo, que se abra la tierra y cosas así. Pero vamos a ver qué dice la Escritura porque es aquí donde vamos a encontrar las respuestas. Nos vamos a Romanos 1.22, que dice así, Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por todo esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de ahí vemos una decadencia tremenda hasta el versículo 18, 28 perdón, que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Este pasaje, si no lo leemos con cuidado, creemos que los únicos que acarrean consecuencias son los que aparecen en el versículo 27, en donde dice que eh, dejan el uso natural cometiendo actos vergonzosos, pero olvidan todo el contexto. ¿Sí? El versículo 22, por ejemplo, el 21. Y ese es el meollo del asunto, profesando ser sabios, coma, se hicieron necios, coma, ¿sí? Por ejemplo, en el canal de Camilix, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a YouTube. Estamos viendo la caída en espiral, ¿sí? Cuando una persona desobedece al punto de la ceguera y la sordera total. Dice el versículo 21 de Romanos, alegando ser sabios, tiene connotaciones de hacer lo que se les Pega su real gana sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sí? Tú y yo decimos que conocemos al Dios vivo. Pero a su vez, vamos y hacemos las cosas completamente al revés de lo que Él nos dice. Y luego todo sale mal y decimos, pero si yo lo hice porque creí que era lo mejor. Cuando de antemano ya sabíamos que no. Nuestra conciencia, como ya lo hemos mencionado, no lo dice. Pero además, vamos de mal en peor, porque... para acallarla, aquietarla... vamos y buscamos aliados... diciendo lo que nos conviene... para que nos endulcen el oído... ¿sí? y aquietar el corazón... y además nos convenzan... de aquello que ya sabemos que no debemos hacer... además... fíjate, para colmo buscamos cristianos... que... una... podamos engañar... que no sepan toda la realidad... Y, o dos, cristianos que no estén firmes en Cristo. Y así como Nadab y Abiú, no queremos ir solitos al castigo. Queremos llevar a otros a, a la ruina total, a la mente entrenebrecida. Lo que no sabemos es que esas personas no serán culpables de nuestro pecado, a menos de que sepan quiénes somos y con tal de no escucharnos, quejarnos, enfadarnos, hacer rabietas y, y tener ahí una contienda, o una disputa, nos darán por nuestro lado en lugar de confrontarnos. Y ahí sí que serán culpables. Porque como poco te dirán o nos dirán no, que debería de ser además lo correcto, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Creo que te estás equivocando por esto y por esto y por esto. Y seguramente lo que estás haciendo te traerá consecuencias. Así que, no estoy de acuerdo contigo. Confrontar a alguien no es ponerse a pelear. Simplemente es decirle, no estoy de acuerdo contigo porque lo que estás haciendo no está bien. Y bueno, ¿dónde está ese fuego? Lee bien el pasaje. El versículo 24 en griego dice, su corazón fue oscurecido sin entendimiento. ¿Qué peor castigo queremos que tener un corazón en tinieblas? Que no entienda que no sepa ni por qué pasan las cosas, que nos vayamos llenando cada vez más y más y más de porquería, las vestiduras blancas que el Señor ya nos había dado, al punto que no vamos a saber ni por dónde comenzó todo. Nos olvidamos pronto de los errores para convertirnos en víctimas a propósito, no reconociendo ni, ni siquiera nuestro pecado. Viene entonces la turbación de mente, pero si yo no he hecho nada, pero qué pasó si yo, si yo esto, si yo aquello, justificación tras justificación. Hay mucho que decir, mucho que decir y mucho que aprender en cuanto a esto. El versículo 22, alegando ser sabios fueron hechos necios, morainó, enloquecer, simplón, insípido, cab cabeciduro, absurdo. ¡Qué terrible perder la razón! Y no estoy hablando de gente loca esquizofrénica. Estoy diciendo a gente que ha perdido el rumbo, que no sabe ni qué pasa. Lo que la persona percibe no es la realidad. Todo lo que ve y oye está distorsionado por su rebeldía. Sus ojos y oídos se vuelven maliciosos. Cree que todos están en su contra. Que solamente unos cuantos lo quieren porque son los que ha convencido de que es inocente. No ha tenido tiempo para decirle, Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame dónde me he equivocado porque quiero arrepentirme. Trae luz a mi corazón. Ayúdame, por favor. Estoy en tinieblas, no veo con claridad. No logro entender qué pasa. Muéstrame si me he equivocado. ¿Cuál fue el... dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? No, no logro ya distinguir nada. Me veo solamente como una víctima. Me estoy equivocando. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Y no es una oración desesperada de tres segundos y luego largarte y hacer lo que otra vez, caer otra vez y volver a caer y volver a caer. Es una búsqueda como el ciervo brama por las corrientes de aguas. Así clama mi alma, Señor, por ti. Es eso. Buscar de madrugada y de noche. Mi alma tiene sed de ti. No tiene descanso si tú no estás conmigo. Dice el Señor Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Lo entendemos ahora? Seremos una hoja en el suelo, una rama seca, sin Él. Vayamos a su lado, a su presencia. Busquémosle de todo corazón. Aferrados a Él, como dice este grupo internacional, apegados a Él. Sigamos aprendiendo bendiciones.